0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，我们继续跟大家来聊独行两广啊。他们今天呢，呃，走到了一个向西边一点的城市啊。从开平往西呢，大概开车有一个来小时吧，呃，我们就到达了一个其实我之前都不是很熟悉的一个城市啊，广东的。阳江，呃，我我经常还那时候把阳江和湛江给弄混了，因为当时我带过，呃，大概一年时间的广东团啊，那个时候呢，广东的游客啊，来自不同的城市啊，其实除了广州啊、深圳啊、珠海这几个城市之外，其他的对我来讲都有点陌生。啊，那个时候呢，其实也有点不求甚解啊，就大致记住了一些名字，中山啊、东莞啊、茂名啊、顺德啊、呃、肇庆啊之类的。呃，其中就有有这个阳江啊。他跟我说阳江的时候，我以为是湛江啊，因为广东人都有点这个口音啊，那他那个发音又不标准啊，我大致看了点地图，哦，这可能是湛江啊。结果后来才知道有阳江这么一个城市啊，应该也是跟他这个城市边上有。有这么一条阳江有关系，呃，这个城市啊，其实呃，我们过去还感觉挺发达的啊。他到这个市中心的酒店一住，晚上溜溜达达一看啊、呃，气候啊、气温呐、啊、什么的都还不错。呃，但是呢，我们运气不太好啊，赶上一个小寒潮啊，等于在广东地区，呃，温度也下降到了十度出头，呃，还伴随着有点风啊，所以这个。走起来确实，呃，街上还是感觉有点冷啊，那就没多逛。呃，第二天呢，从阳江出发啊，就看一下阳江，呃，唯一的这么一个五 A 级的风景区啊，也是在阳江城的南边一点啊，就有一个海岛叫海陵岛，啊，这个岛啊，也是距离呃大陆不远啊，这个隔海相望。啊，其实呢。呃，都不用这个什么坐摆渡船呐、啊，什么的，修个桥就过去了啊。咱们去这个汕头啊，经常走那个南澳岛啊，但是南澳岛这个桥其实并不短啊。我记着那时候开过去那个还有一定的长度啊。到这个呃阳江那个海陵岛，其实就感觉开车也就。五分钟吧，呃，四五分钟啊，就到了岛上啊。而且这个桥的两侧啊，都是一些感觉像沼泽地似的、小泥塘。而且这桥又又特别的直，呃，所以给我感觉有一点这个威尼斯要上岛的那个桥的那种感觉啊。当然，这个呃距离是比威尼斯那个桥要短。呃，本来说呢，这个海陵岛啊，其实是一个挺不错的。一个玩水的这么一个地方，呃，跟南澳岛有点像啊。这块浪呢，其实也比较大，呃，所以什么冲浪啊，什么帆船呐、啊，什么游泳啊、潜水啊都有。呃，价格啊，比那个三亚什么的都还便宜啊。其实很多的广东人住在附近这几个城市的时候，周末啊、呃、来这儿度个假什么的，其实还是挺挺常见的啊、呃。所以他有这个著名的一个叫大脚湾。哎，从天空上看啊，像一个牛角一样。哎、呃，在那儿呢，是一个比较集中的一个度假区，还有一些还不错的酒店吧，也不能说特别好吧，但是就是明显是那种度假酒店。呃，然后呢，呃，一些地产啊，其实也盯上了这里，开发了一些楼盘啊。看到什么，还有碧桂园嘛，还有中海地产吧什么的。呃，总体给我的感觉啊，有一点像那个。海南的那个神仙半岛那种状态啊，然后当然它这个开发没有神仙半岛那么好，呃，只是在大角湾以及这个刚上岛的中间那个区域有一个什么银滩啊。呃、哎，那附近呃、哎、有一些楼盘啊。如果你往东走，往东北那个方向走，还是比较荒凉的啊。但是即使是这样啊，感觉上呃开发的也还都不错，尤其是大角湾那块啊，已经有一些那个城市的那种感觉了呃、哎，因为这个岛确实是比较大，就跟那个南澳岛感觉也差不多。呃，就是再开发其实也没有开发那么具体。呃，本来啊其实是想在海边走一走啊，稍微的看一看。呃，结果那天啊，寒风冷雨的，天空啊阴沉沉的，呃，这种天呢，再加上有疫情这种叠加元素啊，也没有什么游客，又不是周末，呃，所以这个海滩上都没有人啊，然后居然还有卖票啊，三十块钱门票，我说去看一个完全没有人，呃，也没有任何的游乐设施开放，纯海滩，你让我。给你三十块钱，这确实是有点太牵强了。他、啊、说那就先吃饭吧，在这个岛上啊，海鲜找了一个海鲜餐厅啊，这个也也还挺新鲜的啊，价格也不贵。呃、啊，尤其像没什么游客，啊，人家做这个菜估计做的认真啊，味道什么的都还不错。我老感觉这个广东人可能天生就是厨子，啊，有这个。优良的基因啊，所以感觉上就是那种只要不是小黑店，只要是本地厨师，啊，这个你基本上盲点啊都不会有什么太大问题。呃、啊，吃完之后呢，呃，旁边啊有这么一个叫海上丝绸之路博物馆。啊，这一看，哎呦，建的还挺好看，整个那个建筑的外形的设计啊，包括什么，呃，这个这个场馆里边说展示那些南海一号的一些东西啊，哎，我说这个挺有兴趣的，说瞧瞧去吧，呃，旁边还摆了一条那个南海一号复原出来的船啊，拍拍照之后就进去了，呃，结果要核酸啊，这个48小时内的核酸，我说这都。从来没见见着要核酸，什么核酸啊？这这这！我说我我们都都都这个一路从北京坐飞机到到珠海，到什么取车，到什么啊？是到各各地的商场，什么吃饭什么的，就从来没有一地儿要的啊！这其实到录音的到现在都进广西了，也没有一个地儿要，这地儿居然要哇！我说这国家不符合国家精神，但是他他就一保安一人没有。啊，里边估计没人。呃，我就说这可能没准就是要不就是这个这这个这个、这个、还是层层加码啊，要不就是，呃，这嗯里边的员工不希望有游客进来啊，这样就不会把他们传染了啊，所以算了吧，这个本身也没有打着说要看这地儿，就是路过正好一看还行，而且他还是收门票的啊，好像五十块钱一个人，我说那也无所谓啊，就看看去吧，结果核酸啊，那得了，那就算了啊，我们。直接就说就离开了。我说，离开也也不能。这不就这么离开吗？说毕竟这也是一岛嘛，也得找点有意思的看啊。结果呢，就发现了那个张世杰的墓，还说到那儿看看去吧。啊，为什么要看这个人的墓呢？其实跟这个岛也是有关系的啊。因为在这个宋朝以前啊，就是包括北宋、南宋的时候，这块都叫啊大罗岛。为什么叫大罗岛啊？就是您看那个地图啊，就海陵岛的这个。地图的这个样子，其实就是，呃，一个大海螺的那种样子啊，所以就就给起一个名叫大螺岛，呃。它之所以叫海陵啊，有一种说法就是说，呃，由于地壳运动啊，这个变慢慢的海上出现了一些山啊，就山叫丘陵吧，就是海陵，啊，但是这个有点牵强啊，因为咱们人类能记录的这种地壳变动，啊，沧海桑田、啊，其实是很少的啊，更多的都是呃，在在更远古的时代啊，那个我们那个人刚直立行走的时候，甚至于比那个还靠前恐龙时代。啊，这个才有比较大的这种地质的变化啊。那宋朝的时候，我觉得不太可能能看到啊，说这岛上突起了一些山峰啊，改一名啊。所以更更可能的，其实就是在海的东北角有这么一个陵墓啊。这个陵墓呢，其实是源自于呃南宋末年的三大名臣之一的张世杰啊，就埋葬在这里了。张世杰啊，大家可能。并不是很清楚啊，那另外两位其实比他要有名啊。其中一位呢，就是文天祥啊，“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，啊，这文天祥啊，这个零叫惶恐滩头叹惶恐，零丁洋里叹零丁啊，所以这个呃。他呢是最终是被俘啊，押到了元大都，呃，最终呢是没有投降，各种威逼利诱都不奏效，最终还是被杀掉。呃，另外一位呢叫陆秀夫。啊，这我们当家的啊，他呢也是大忠臣啊，最终在崖山海战啊，打实在是打不过了啊，最终跳崖，啊，跟背着小皇帝啊一块跳崖自尽啊，这也算是死节。呃，崖山呢在哪儿啊？其实就在广东省的这个什么江门呐、啊，啊，这个这个、这个附近啊，茂名这一块儿啊，所以啊，江江门啊，江门那一块有一个叫崖。就好像就叫崖崖山吧，就是靠海的一个山峰，啊，就在那儿跳海了啊，所以，呃，这当时呢，张张世杰是组织这个船队啊，想接应什么的，结果呃没接到啊，最终就只能暂时撤退啊，说再再找一下他们跑哪儿去了，结果后来得知消息呢是，呃，已经跳崖自尽了啊，所以张世杰呢悲痛万分啊，最终直接就在海陵岛边上的这个近海就溺水身亡了啊，应该就跳水。自尽呃，最终是渔民啊知道这个消息，打捞上来他的尸体，呃，非常敬佩这位功臣啊，就把他葬在了海陵岛的这个东北角啊，所以有这么一个墓地。这个张世杰呢，其实最早啊就是一个小小的一个底层官员，后来呢是被晚期的这个呃这个名臣发现之后啊，把他给调到了襄阳，当时。这个这个守备的一个，呃，这么一个随从。啊，那大赛后来的时候就开始官运一路飞黄腾达，然后到了各地任那个地方官啊，甚至做到了节度使。呃、啊，到了南宋，当时快灭亡了，临安城都被蒙古军队给包围了的时候啊，张世杰是带兵勤王，啊，一路呢保护着后来的小皇帝向南逃啊。那他们这个军队是且战且退啊，且退且战，一路打到广东的时候，弹尽粮绝啊，确实是呃没什么。嗯，能力能够守得住了，但是依然这些人组织了一场崖山海战，啊，最终呢，文天祥被俘，陆秀夫跳海，啊，这个张世杰呢，溺水身亡，啊，这确实都是比较惨烈，啊，也算是大宋最后的三位著名的忠臣啊，呃，对比于明朝啊，这个。呃，当时李自成攻进北京，大批的就降了李自成。后来呢，是吴三桂引清兵入关，又大批的降了清军。清军啊，像钱谦益啊，这货啊，这确实。感觉就是崖山之后再无中国啊，这个话还是有一定的道理。呃，另外一个呢，就是张世杰啊，最开始调到襄阳当守备的时候，他的顶头上司就是当时守卫襄阳的吕文德，啊、所以呃、啊，在某种程度上啊，或者某一个宇宙空间内，很可能跟郭靖、黄蓉是同事啊，因为他们都归这个吕文德管辖。啊，当时郭靖呢是这个虚构出来的人物啊，金庸大。侠、哎，当时给塑造出来守卫襄阳的大英雄，呃，但是甭管是虚构的还是真实的历史啊，他们其实都演绎出了侠之大者，为国为民啊，最终呢也都是守了死节啊，因为郭靖在小说当中啊，郭靖黄蓉也是在蒙古大军破城的时候都是力战而亡，哎，所以这个。我觉得也投射出了金庸先生啊，当时写这个《射雕英雄传》当中的一些真正的大侠的这个身影啊，呃，所以这个墓地呢，我们就专门过去啊，也是祭拜了一下啊，然也在那儿呢讲了讲啊，这个海陵岛的真正的由来，呃，这个有正因为有这个陵墓啊，所以这个岛呢会后来会改名啊，但是这个陵墓呢，其实一直是很不起眼呃，直到最近几年。啊，大力发展这个海陵岛的旅游业的时候，啊，才把它又稍微的重修了一下。所以现在你过去呢，呃、啊，要穿一个小村子啊，那个路其实都很不好走。但是快走到那儿的时候，明显看出平整出来了一个广场啊，然后那个墓碑啊什么的也进行了一定的修缮和保护啊，所以现在看起来还有点样子啊。大家如果以后有去有有机会啊，去到海陵岛。呃，当然还是游泳啊、玩啊、冲浪啊这些为主啊。但是如果你有时间又比较喜欢历史的话啊，其实不妨啊开车去这儿瞧一瞧啊，可以呃祭拜一下我们的。民族英雄啊，也是历史当中的一位，历史上的一位大忠臣啊。呃，海陵岛吧，就跟大家聊到这儿。毕竟当年天气确实不好啊，像这种海岛啊，其实啊，整体拍照啊，什么游览啊，其实都挺一托天气的啊。那我们啊，说那就算了啊，那就继续向西开。哎，等于呢，我们直接从海陵岛啊，一口气儿就开到了。湛江啊，湛江还是有一些呃比较值得一看的东西啊。那我们下期的时候，呃，来跟大家详细介绍啊。那这一期呢。就先说到这儿有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家呢加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”的微信号，这六个字汉语拼音全拼，加入之后会邀请大家进群。同时呢，也欢迎大家关注我们喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。呃，对了啊，多投月票啊，多投月票啊。这期就在这儿说到这儿啊，咱们下期再聊。